0: Und äh, immer wenn du solche Extreme in deinem Leben fährst, geht es für mich darum, wie lange hältst du die durch? Also kannst du die so lange durchhalten, um dein Ziel zu erreichen? Und was kompensierst du? Und das ist nicht nur Familie, Freizeit, äh, Wohnung aufräumen, das gehört alles dazu, sondern es ist eben auch deine Gesundheit.
1: Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Kaum jemand kann seinen Alltag heute noch schmerzfrei bewältigen. Statt nach der Ursache zu suchen, werden meist nur Symptome behandelt, oftmals ohne Erfolg. Ein effizientes Therapiesystem, das schnelle und nachhaltige Erfolge erzielt, wird mehr denn je gebraucht. Mit dem Healing Humans Therapiesystem kannst du Beschwerden deiner Klienten und Mitmenschen systematisch identifizieren und nachhaltig lösen. Und wir zeigen dir, wie das funktioniert. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit... Für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt.
0: Ist das Zauberei? Nein, das ist Willenskraft. Ein Zitat von Monkey D. Ruffy. Und somit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Mein Name ist Andy. neben mir steht der wunderbare Moritz. Und heute geht es um 10 No-Gos für gesundes Bindegewebe. Bevor du abschaltest, wir verstehen unter Bindegewebe sehr viel mehr als einfach nur äh, kleine Dellen in der Haut
2: ähm, am Po auf nach der du mit der Rolle rumrollst und dann ist magisch alles wieder weg. Genau, wir verstehen, wir verstehen äh, das als übergeordneten
0: Begriff für den Zustand deiner Zellmatrix, also Ansammlung von Zellen in deinem Körper. Und damit die Zelle schön gesund und schön tüchtig so vor sich hin leben kann, gibt es einfach zehn Schritte, also tatsächlich zehn einfache Schritte, ähm, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Das ist super einfach, gesund zu leben, man muss es halt einfach nur machen.
2: Ja. Darum soll es gleich gehen. Vorher loben wir natürlich noch jemanden und zwar den Martin.
0: Ja, der Martin äh, ist einer unserer Quereinsteiger, ist über Markus gekommen, die Männer vom Land. Super, zwei super Typen, ganz, ganz feine Typen und der Martin hat sich echt äh, unfassbar entwickelt, also der ist mittlerweile, äh, ich weiß nicht, ob er noch bei dir ist, aber mhm. bei mir ist er im Advance Call, ist er sehr regelmäßig und stellt halt einfach fortgeschrittene Fragen, ne? wo man merkt, der Mann beschäftigt sich massiv mit der Thematik, äh, schafft Lösungen, versucht zu hinterfragen, versucht sich selbst mehr und mehr in die hundertprozentige Lebensqualität zu katapultieren. Und das muss man, das muss man einfach wertschätzen. Das muss man hervorheben, dass der Martin da,
2: ja, dass, der wird Top-Therapeut. Auf jeden Fall. Ja. Ist auch einer der offensten. Klienten, Menschen, wie auch immer, für Feedback. Also, stellt ihr, stellt das mal Fragen? Ich frage ihn auch immer, ob er noch Fragen hat, weil er eigentlich immer der Einzige ist, der Fragen stellt und ähm. dann auch viele Fragen stellt. Lange. Oh, ja, lange Fragen. <lacht> Aber es macht auf jeden Fall sehr Spaß. Hat also sich sehr gut entwickelt. Auch seine Abgaben jetzt wurden immer besser. Was sind denn Abgabenmodus? Ach so. Ja, wir haben natürlich ein einzigartiges Betreuungsmodell für euch, wo es auch darum geht, dass ihr selbst in die Praxis kommt, auch Videos davon hochladet, wie ihr das Ganze dann umsetzt bei euren Klienten, Menschen, Patienten und ich darf mir das Ganze anschauen, gebe euch Feedback, habe das auch bei Martin gemacht und das sah sehr gut aus. Ja, also es ist, äh,
0: ist ganz angenehm, wir betreuen ja über die Ausbildung hinaus, selbst wenn ihr Absolvent seid, habt die Möglichkeit mit uns zu, äh, ko zu kooperieren, strategisch in den Austausch zu gehen, wie gehe ich jetzt mit einem bestimmten Fall um, wie gehe ich mit einem bestimmten Patienten um, und das macht das Ganze meines Erachtens so besonders bei uns, weil man daran wirklich merkt, wie sehr wir dahinterstehen und wie sehr wir da draußen versuchen, mit dir etwas zu verändern. Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die zehn No-Gos für gesundes Bindegewebe, für eine gesunde Zellmatrix. Ja. Ähm, vielleicht ganz kurz, um, um auch für den Therapeuten hier jetzt was mitzubringen und nicht nur für den Endverbraucher, der keine Zellulite möchte. Ähm, wir, Also wir haben verstanden, dass die Zellmatrix sich nonstop auf alles anpasst, was wir erleben. Äh, laut der TU in München gibt es Anpassungen in unter einer Sekunde, also schneller als ein Fingerschnippen und das unaufhörlich, bis wir dahinscheiden Das heißt, wir haben diese unaufhörlichen Anpassungsprozesse, die zu jeder Zeit bestimmbar sind. Ähm, wir haben es in der Hand, wir normal haben es in der Hand, was wir erleben, wie wir es erleben und wie wir es wahrnehmen, was wir unserem Körper antun, zutun oder was wir ihm Gutes tun, ne? und somit bestimmen wir die äh, die Beschaffenheit der Zellmatrix und wir bestehen nun mal aus vielen 12 Milliarden Zellen ja. so das heißt das was ich jetzt aufzählen ist sowohl für dich als Mensch als auch für dich als Therapeut beziehungsweise dann für den Endverbraucher etwas das man direkt umsetzen kann und es geht einem direkt besser ja. macht sich sofort bemerkbar
2: es ist die absolute Basis aber wir erleben es in jedem Coaching das ist genau das was meistens oder genau das ist was meistens fehlt und wenn die Leute es tatsächlich mal umsetzen, was dann wirklich zu einer starken Steigerung der Lebensqualität führt, obwohl die meisten Sachen davon, wie ihr sie gleich erleben werdet, auch eigentlich kostenlos sind. Also gar nicht großes Kosten, sondern eher Sachen sind, die man in den Alltag integrieren muss und die man einfach umsetzen muss. Korrekt, ja. ja. Dann fangen wir auch an. Nummer eins: keine Bewegung. die Grundlage. Wow! <lacht> ich weiß nicht, wie viele Podcast-Shows, Beiträge, was auch immer es für 10.000 Schritte am Tag geht und den Tracker XY und den Fitbit und was weiß ich. Im Endeffekt musst du einfach deinen Hintern hochkriegen, dich genug bewegen am Tag, ähm, solltest genug Schritte machen, dich auch zwischendurch vom Bürostuhl mal erheben, aufstehen zwischendurch, ein paar Schritte gehen, vielleicht auch ein paar Übungen machen. Einfach, damit das Herzkreislaufsystem nicht komplett äh, runterfällt, weil das nicht normal und nicht natürlich ist, einfach acht Stunden bei einem 60er, 80er Puls in der Gegend rumzusitzen.
0: Ja, ich glaube, da, da hat sich der Komfort schneller entwickelt, als der Mensch nachziehen konnte, also die menschliche Genetik. Und das ist nun mal so, dass der menschliche Körper lebt, weil Zellflüssigkeit zirkuliert. Und Zellflüssigkeit zirkuliert durch Bewegung. Also auch ein Stück weit durch Intensität. Das heißt jetzt nicht, dass man ein HIT-Training braucht, aber braucht halt einfach Forderung. Der Mensch muss gefordert werden, auf welche Arten auch immer. Das führt dazu, dass äh, diese ganzen Selbstheilungsprozesse aktiv werden, weil Zellflüssigkeit in jeden Millimeter unseres Körpers schießt, sich ja. bewegt, zirkulieren darf. Ja? Ja. Und in dem Moment, wo wir uns als Menschen nicht mehr bewegen, also die Zellflüssigkeit nicht mehr zirkuliert, haben wir dieses, dieses Staudammprinzip. Ähm, das Ding fängt halt an zu stinken, Ja. Wenn ihr schon mal erlebt habt, wie so ein Biber eine Abzweigung von einem Fluss einfach zubaut und diese Abzweigung fließt nicht mehr, dann vielleicht habt ihr schon mal erlebt, ich habe das direkt, direkt äh, wegmachen dürfen, ich kann mich gut erinnern, wie ich das alles weggebaut habe, damit eben der Garten nicht mehr stinkt. Ja, da passiert allerlei, bloß nicht das, was wir als Mensch brauchen, ähm, Zirkulation.
2: Ja, ja und je weniger Bewegung man im Endeffekt hat, desto weniger Zellen werden im Endeffekt auch mit dem versorgt, was sie eigentlich brauchen. Das heißt, auch wenn du alles zuführst, was eigentlich gesund sein sollte, äh, muss es auch erstmal dahin kommen, wo es hin soll. Mhm. Und Bewegung sorgt auch dafür, dass das überhaupt erstmal möglich wird.
0: Genau, ja, Nährstofftransport. Ja, ja. ja. Direkt, direkt zum nächsten Schritt, klar. Äh, Bewegung, da kann man noch einen draufsetzen und das ist tatsächlich Training den, den menschlichen den Körper tatsächlich zu fordern, vielleicht auch manchmal zu überfordern, damit er positiv adaptiert, also sich auf das anpasst, was du ihm da gerade angetan hast. Der Körper ist nach wie vor darauf ausgelegt und das ist egal, ob äh, psychoemotional oder physisch. Also es lohnt sich, ähm, den das, das komplette ganze Mensch zu trainieren, um für die nächste Herausforderung besser gewachsen zu sein. Und das wiederum hat ganz, ganz tolle Effekte auf auf dein Internes, also wiederum auf die Zelle, die Art und Weise, wie die Zelle wächst, wie die Zelle repliziert wird, in welchem Zustand sich eben die komplette Matrix befindet. Simples Beispiel, wenn du sehr stressanfällig bist, dazu kommen wir ja noch etwas weiter unten, wenn du sehr stressanfällig bist, dann passt sich deine Zellmatrix. In unserem Fachjargon passt sie sich negativ an. Also wir haben negative Anpassungen in der Zellmatrix, führt dazu, dass Bindegewebe weniger gleitfähig ist. Und jetzt kannst du trainieren, dass du stressresilienter bist. Das wiederum hat einen positiven Effekt auf die Zelle, auf das Bindegewebe. Also wir trainieren. Äh, ein paar ganz Extreme bei uns, über zehnmal in der Woche, dann der Schnitt bei uns im Team ist, glaube ich, fünfmal in der Woche, okay. jeder, der hier ist, muss trainieren, ja, es ist einfach Firmenkultur bei uns und am Anfang ist es nicht einfach, es ist schwierig reinzukommen, irgendwann kannst du nicht mehr ohne, weil du spürst, wenn du nicht trainierst, dann, dann geht es dir nicht gut, es ist keine Hormonausschüttung, keine Dopaminausschüttung, ja. Dopamin lässt sich fliegen,
2: ja, ja, das ist im Endeffekt auch das, was dein Körper langfristig mit am gesundesten erhalten wird, also was einfach in der Zelle Prozesse ansteuert, die dafür sorgen, dass du in Leben lang gesund bleibst, unter anderem zum Beispiel auch das, das beste Mittel gegen Diabetes, also besser als jedes Medikament da draußen, wenn du einfach den Hintern hochkriegst, Sport machst und zwei, dreimal die Woche wirklich gutes Training machst, Heiß Krafttraining, es kann auch mal ein HIT-Workout sein, aber auf jeden Fall, dass du einfach trainierst. Mhm. Nummer drei, nicht draußen. Ja, das ist auch mit was, was in unserer Wohlstandsgesellschaft immer zu kurz kommt oder nur mehr zu kurz kommt, sich draußen in der Natur aufzuhalten und zu bewegen. Äh, mittlerweile wird sowas schon als Waldbaden bezeichnet. Im Endeffekt war es, ein, es ist einfach nur in die Natur zu gehen, weil du darauf ausgelegt bist, als menschliches Wesen, als natürliches Wesen auch in der Natur zu sein. Das heißt, Abgesehen von den ganzen Frequenzen, von dem, wie es dich entspannt, den Stress auch reduziert, es ist es einfach gesund, die Füße auf dem Boden zu haben, rauszugehen in die Natur, die Sonne ähm, ja, aufzunehmen, auf der Haut zu spüren, frische Luft zu atmen. All das, was du im Büro oder in einem Bürotag, wenn du zehn Stunden drin bist, nicht bekommst.
0: Eine sehr äh, talentierte Osteopathin mhm. hat mir von einer, äh, von einer Dokumentation erzählt, also Papierdokument also es wurde per Papier dokumentiert, was da getan wurde, von einem von Menschen, der stark depressiv war und der beim Laufen in der Natur nicht mehr depressiv war. So mhm. Und dann aufgrund von Regenzeit war, ähm, also Regenzeit bedeutet ja auf manchen Kontinenten, dass draußen gar nichts mehr geht, war das Laufen draußen nicht mehr möglich. Und um den Menschen jetzt weiterzuhelfen, hat man ein Laufband in äh, ja, Räumlichkeiten gestellt ähm, und hat ihn darauf laufen lassen. So hat nicht funktioniert. Er wurde depressiv. Dann hat man Tageslichtlampen mit äh, zum mit zum Laufen gebracht. Hat nicht funktioniert. Es hat sich leicht verändert. Ähm, und dann gab es ein entscheidendes Tool und zwar wurde um das Laufband herum eine Schiene aufgebaut. Und diese Schiene ist immer von links nach rechts gefahren. Und auf der Schiene war sowas wie ein, ein iPad. Und das hat diverse Bilder angezeigt von der Natur. Und er musste quasi beim Laufen immer von links nach rechts schauen und musste betrachten, was da auf dem iPad passiert. Und das hat ihn glücklich gemacht. Und dann ist man darauf gestoßen, dass man durch die Beobachtungen in der Natur, also durch dieses links nach rechts schauen, Kombinationen zusammenpacken, neue Eindrücke gewinnen, dass man Reize setzt und diese Reize wiederum führen dazu, dass wir Hormone ausschütten. So, und im Umkehrschluss ist es doch dann ganz log logisch, wenn wir konstant nur auf einen Bildschirm schauen oder am besten auf ein kleines Quadrat, aka Handy, ja. und immer nur nach unten oder oben scrollen, dass wir depressiv werden. Das heißt, raus in die Natur, Natur beobachten, wahrnehmen, wirklich aktiv wahrnehmen, was machen die Vögel, die Blätter, die Bäume? was macht die Sonne, die Wolken, Das macht glücklich. Ja. Das ist so scheiße einfach, ja. ne? Ja. <lacht> so einfach kann man glücklich sein. Braucht ja. man keine tollen Wertgegenstände kaufen.
2: Ja, also Erdung, also einfach Barfuß auf der Erde sein, auch eines der besten Mittel gegen Entzündung, weil es sehr stark entzündungshemmend ist. Es kam jetzt auch ein Film raus zur Erdung, also den auch gerne anschauen. Sonne, die ganzen Staffwechselprozesse, die damit einhergehen, der gesamte zirkadiane Rhythmus, also wie du schläfst, wann du schläfst, ähm, geht auch damit einher und dementsprechend rausgehen mit das einfachste Mittel, gesund zu sein und für gesundes Bindegewebe. Wo ist der Film? Muss ich nur verdienen. Achso, auf Netflix. <lacht> <lacht> Nummer vier, Fast Food. Ähm, ja, im Endeffekt ist es dann aber trotzdem so, dass was du oben reinschiebst, landet auch irgendwann mal in der Zelle. Vor allem, wenn es nicht gut ist. Und Fast Food hat das Problem, dass es viele Sachen miteinander kombiniert, die sehr, sehr ungünstig für deine Zelle sind. Das heißt, <lacht> es ist stark verarbeitetes Essen, was du da bekommst. Da also sind keine Nährstoffe mehr drin. Gleichzeitig ist es häufig reich an Transfetten plus Zucker. Plus Pflanzenöle, die hoch erhitzt sind. Ähm, ja, und das insgesamt als Cocktail ergibt dann etwas, was für dich maximal ungesund ist. Toxisch, ja.
0: Es ist, es, ähm, bist du mehr Experte als ich, aber es ist doch sogar so, dass der Körper, wenn er Nährstoffe zu sich nimmt, die keine äh, Vitamine, äh, äh, Mineralstoffe etc. in sich enthalten, mhm. Körpereigenes nutzt, um das Ganze zu verarbeiten. Das ist doch auch die Thematik beim Alkohol. Punkt 5, dass wir quasi körpereigene Vorräte nutzen, um Lebensmittel, die quasi einen sehr geringen Nährstoffinhalt haben, richtig verarbeiten zu können.
2: Im Endeffekt schon, ja. Also wenn du, musst dir bewusst sein bei Alkohol oder auch bei Transfetten, hochprozessierten Lebensmitteln, muss dein Körper ja irgendwie die Entzündungen, die daraus also resultieren, ähm, reduzieren oder dagegen steuern. Das heißt, er muss entweder körpereigene Antioxidantien nutzen oder auch aus anderem Essen das Ganze nutzen, um das Ganze wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist sehr, sehr viel Arbeit. Dein Immunsystem muss dafür arbeiten und gleichzeitig wird die Zelle jedes Mal beschädigt, wenn sie sowas abbekommt. Krass. Ja.
0: Ich habe tatsächlich äh, jetzt am Wochenende das erste Mal seit neun Jahren wirklich Alkohol getrunken. Also klar, mal irgendwie zum Anstoßen, Feier des Tages, einen Schluck Prosecco. Also wirklich mhm. nur einen Schluck, ich trinke ja nie aus. Ähm, aber am Wochenende habe ich drei Gläser Wein und Mokito getrunken. <lacht> Völlig ungewohnt, seit neun ja, Jahren.
2: Ja, es ja. geht ja jetzt auch nicht darum, das mal in, einmal in neun Jahren zu machen, aber wenn du es regelmäßig machst, wirst du auf jeden Fall ein Problem bekommen. Und bei Alkohol, ähm, da gibt es auch tausend Meinungen, verschiedene Studien, dass es in sehr geringen Dosen eher förderlich ist, auch für die Gesundheit. Aber im Endeffekt musst du bewusst sein, es ist ein Zellgift. Deine Leber hat sehr mit sehr viel damit zu tun, nicht mit dem Alkohol an sich, aber mit den Abbauprodukten und dementsprechend ist es immer Arbeit für deinen Körper.
1: Ja. Das war gerade erst der Anfang. Gefällt dir, was du gehört hast? Möchtest auch du für eine schmerzfreie Welt sorgen? Dann besuche jetzt www.academy.healing-humans.de und trage dich für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch ein. Wir finden gemeinsam mit dir heraus, ob du für die Ausbildung zum Sporttherapeuten geeignet bist und wie wir dich bei deiner bisherigen Tätigkeit als Physiotherapeut, Personal Trainer, Arzt, Heilpraktiker oder Coach erfolgreich unterstützen können. Sowohl was das Business anbelangt, als auch die Arbeit mit deinen Klienten. Dann haben wir
2: Punkt 4 und 5 durch. Immer 6, oder? Punkt Nummer sechs, ja, ja. Strahlung. Ja. Strahlung. Also, ähm,
0: ich denke, das ist etwas, das bei, äh, bei sensiblen Menschen mehr zur Geltung kommt. Also, da merkt man, dass mehr Menschen, die, ja, ich sag mal, Selbstachtung haben, sich gerne um ihren Körper kümmern, äh, sensibel gegenüber den zu verschiedenen Zuständen sind. Mhm. Ähm, und da ist es, glaube ich, am einfachsten auszuprobieren, was Strahlung für den menschlichen Körper bedeutet, wenn du dir AirPods holst und vier Stunden Musik mit den AirPods hörst. <lacht> Die, die geht so richtig, ich hätte fast beschissen gesagt, hm. die geht so richtig schlecht danach. Ja. Das, das Kopfschmerzen, der Glüterkopf, ähm, die die Augen, also ich hatte ich hatte mal das Gefühl, dass meine Augen nicht mehr richtig funktionieren ähm, und äh, vielleicht, vielleicht kurzer Exkurs bei jedem dieser Wireless Kopfhörer steht in Gebrauchsanleitung, dass sie schädigend sind. Ne? Da steht einfach drin. Es steht einfach drin, sollte nicht benutzt werden, so ungefähr. Ja. Also Strahlung im Allgemeinen, das war vor fünf, sechs Jahren noch so äh, Verschwörungstheorie-Zeug, mhm. dass wir bei WLAN schlechter schlafen oder dass der Handyfunk uns schadet. Ja. Sag mal, selbst die Tiere checken das. Also wenn du ein Handy in einen Ameisenhaufen legst, glaub ich glaube, ich habe das hier auch schon mal erlegt, äh, äh, erzählt, und das Handy fängt an zu klingeln, also es wird angefunkt, da laufen die Ameisen im Kreis um das Handy herum, weil die die Strahlung nicht ja. abbekommen
2: wollen. Ja. ja. Ähm, am stärksten merkt man sowas auch, wenn man jetzt nicht unbedingt hochsensibel oder hypersensibel ist äh, im Flugzeug. Weil ein Flugzeug im Endeffekt ein Faradischer Käfig ist, also ist ja nach außen hin metallisch abgeschirmt. Aber innen drin hast du heutzutage zum einen hast du WLAN, was angeboten wird auf dem Flug, plus du hast halt jeder hat ein Handy plus iPad plus vielleicht noch ein Laptop mit und benutzt sie dann bestenfalls auch noch, gerade auf Langstreckenflügen. Und dann hast du die maximale Strahlung von 500 Endgeräten wahrscheinlich oder 1000 Endgeräten auf 500 Leute. Und wenn du dann mal überlegst, wie es dir nach so einem Flug geht, abgesehen davon, dass da wenig Sauerstoff in der Kabine ist, dann hast du mhm, so ungefähr das. die Effekte, die Strahlung verursachen. Was? Also vielen mit übel, viele haben Kopfschmerzen, fühlt sich so ein bisschen dizzy, du kannst eh nicht richtig arbeiten, meistens auf so einem Flug. Und das sind genau die Effekte. Mhm. Ja, das
0: erklärt einiges. Ja. Oh, interessant. Jetzt bin ich in letzter Zeit öfter geflogen. Okay. <lacht> Das Jetzt kannst du nicht mehr arbeiten.
2: Aber <lacht> <lacht> oh, ich will nicht Zug fahren. Das dauert echt lang. Die deutsche Wahl ja, kommt immer zu spät. Das, das stimmt auch, ja. <lacht> Nummer sieben, Nährstoffarmut. Ähm, naja, es ist zum einen nicht nur so, dass es immer mehr so wird, dass Leute Fastfood essen, dadurch gar nicht die Nährstoffe aufnehmen, die sie brauchen, sondern dass unsere Böden durch die Ackerkultur, die betrieben werden muss. Also wenn man mit den Landwirten mal spricht, dann wollen die das ja eigentlich gar nicht so, aber sie müssen halt so viel... Output im Endeffekt liefern, bzw. so viel Mengen abgeben, ähm, um, um überhaupt davon leben zu können, dass die Böden immer nährstoffärmer werden. Es gibt immer mehr Düngemittel, es gibt immer weniger Nährstoffe im Boden, dementsprechend auch weniger Nährstoffe in den Pflanzen, äh, gerade wenn man das jetzt nicht vom Bauern um die Ecke auf dem Hof kauft und dementsprechend das, was man über die Ernährung reinbekommt, immer nährstoffärmer ist. Da gab es 2018 eine große Studie, es waren multiple Mikronährstoffe äh, zu niedrig, vor allem auch ähm, na, die Mineralstoffe Magnesium, ähm, Kalium, Kalzium. Das ist, wird immer weniger in den Pflanzen. Und dementsprechend, wenn man das Ganze isst, ähm, ja, reicht es meistens nicht. Dementsprechend, alle, die denken, über eine gesunde Ernährung kann man das ja alles aufnehmen, würde ich sagen, wenn du auf dem Hof lebst und das Ganze selbst anbaust und da wirklich noch gute Böden sind, dann könntest du an die Nähe von sowas kommen. Aber ansonsten musst du Nährstoffe auffüllen, die ansonsten verarmen. Hochinteressant. Oh, wie könnte man es lösen? Naja, man kann halt Nährstoffe gezielt ergänzen, die auf jeden Fall zu niedrig sind. Das nee, global gesehen, also so. müsste die Bauer, die Bauern besser vergüten, oder? Dass die... Man muss die Bauern besser vergüten. Es geht darum, ähm, wieder sowas wie eine Drei felder wirtschaft einzuführen, was es ja früher im Endeffekt schon gab. Also das ja so Land auch wirklich mal brach liegen kann und sich regenerieren kann, was ja jetzt im Moment gar nicht mehr der Fall ist. Ja. Und dann tatsächlich, ähm, was wahrscheinlich auch helfen würde, wäre im Endeffekt wieder mehr Rindviehzucht auf der Weide. Das heißt, ähm, Kühe und äh, Großtiere, die damit einhergehen, die produzieren ja auch im Endeffekt viel nährstoffreiche Erde,
0: mhm. was
2: so hinten rauskommt. Ja. Und darüber, wenn du jetzt keine Monokultur hast, das heißt nur eine Pflanze anbaust, sondern eine Mischkultur, wo du wirklich viele verschiedene Pflanzen miteinander integrierst und die zusammen anbauen lässt, da gibt's auch Solify, das ist ein cooles Projekt, was wo es genau darum geht, so eine so eine Landwirtschaft wieder aufzubauen, gerade in Deutschland. Mhm. Ähm, dann hast du halt wieder nährstoffreichere Erträge und du hast auch sehr viele verschiedene Pflanzen und du kannst auch Fleisch gesund produzieren.
0: Das also ist ja ganz klar eine politische Entscheidung. Also ja. brauchen tun wir das alle.
2: Mhm.
0: Hm. Würde ich fast sagen, wie wenn es mit Absicht gedrückt wird. Ja, wenn ich höre, was ein, was ein Bauer für, für einen Liter Milch verdient, mhm. das ist schon krass. Ja, ja. Na gut. Okay, dann,
2: was hast du hier notiert?
0: Einseitige, Einseitige Belastung.
2: Belastung, ja. Meinst du physische oder psychische? Beides. Wir können vielleicht den Übergang erst von der physischen, dann zur psychischen, weil das passt besser zu den letzten Punkten. Ich würde es gerne anders machen. Okay, dann. mach was es <lacht> Also, äh, was
0: ich jetzt halt sehr gut bei mir selbst und auch bei meinem Team festgestellt habe, ist, wenn man sich massiv auf eine Sache konzentriert, also fast schon, äh, na, krankhaft ist der falsche Begriff, aber determiniert. Also du, du lässt fast keine anderen Faktoren mehr in deinem Leben zu, außer diese eine Sache, die zum Beispiel zielorientiert ist, was auch mehr oder weniger normal ist, wenn du ein großes Ziel hast und das Ziel erreichen wirst. Aber dann fängst du an, sehr einseitig zu denken, sehr einseitig zu fühlen, dich sehr einseitig zu belasten. Und das heißt grob ausgedrückt, du arbeitest halt nur noch. Ne? Mhm. Und äh, immer wenn du solche Extreme in deinem Leben fährst, geht es für mich darum, wie lange hältst du die durch? Also du kannst die so lange durchhalten, um dein Ziel zu erreichen. Und was kompensierst du? Und das ist nicht nur Familie, Freizeit, äh, Wohnung aufräumen, das gehört alles dazu, sondern es ist eben auch deine Gesundheit. So, und ähm, die, die, äh, die Idee, die da dahinter steckt, ist ja in möglichst kurzer Zeit möglichst große Dinge zu erreichen. Und das kann man phasenweise im Leben auch machen. Aber am Ende des Tages, am Ende des Tages brauchst du beide Seiten der Belastung. Das heißt, du brauchst sowohl Arbeit als auch Freizeit. Und das heißt Freizeit für mich nicht, dass ich mich in die Hängematte flacke und nichts mache, sonst würden die anderen Punkte nicht funktionieren, die wir aufgezählt haben, sondern aktiv sein. Raus in die Natur, mich gut ernähren, trainieren, äh, mit anderen Menschen zu interagieren. Und immer wenn du, also wir hatten mal im Podcast hier, da haben wir gesagt, äh, Scheiß-auf-Work-Life-Balance. Und ich bin nach wie vor der Meinung, wenn du was erreichen willst, musst du Gas geben. Aber langfristig hast du halt hast du dich halt, um dich selbst zu kümmern und für eine ausgeglichene Belastung in deinem Körper zu sorgen. Egal ob physisch oder
2: psychoemotional. Ja. Das ist wie der Tiger. der Tiger. Oder bei Wildtieren sieht man das eigentlich ganz gut, wenn man sich mal die Aktivität von denen anschaut. Dann haben die einen kurzen Peak am Tag, wo die jagen gehen. Das heißt, die fangen ihre Beute, jagen die. Und den restlichen Tag chillen die. Da bewegen die sich so ein bisschen, kümmern sich um sich selbst, aber machen nicht viel. Und im Endeffekt ist das so der natürliche Prozess. Und was wir jetzt erschaffen haben in unserer Welt ist halt eher genau andersrum. Also ganz kurzer Peak Entspannung und dann ganz lange, ganz viel Aktivität. Ja, genau. Ja. genau. Und sonst noch zur einseitiger Belastung auch, ähm, ja, also einseitige Sportarten. Wenn du immer mit rechts schlägst, solltest du vielleicht auch mal schauen, wann du mit links schlägst oder links zumindest mal trainierst. Wenn du den ganzen Tag im Bürostuhl hockst, solltest du schauen, wann stehst du vielleicht mal auf und bewegst dich. Das hat mir vorher schon angesprochen, aber ja. Ja. dass man auch da körperlich nicht einseitig wird.
0: Ja, ähm, was jeder sofort umsetzen kann, ist, mit der anderen Hand Zähne zu putzen. Mhm. das Erstens macht man sich die Zahnfleisch kaputt, weil, <lacht> weil man mit der anderen Hand das gar nicht kann. Das man kommt sich gewiss. vor wie, wie ein Einjähriger. Ja. Äh, aber Spaß beiseite, es löst äh, ganz viele äh, ganz viele tolle nordonale Reize aus, die zu mehr Balance, mehr Gleichgewicht in der Biomechanik führen. Mhm. Also, du kannst es jetzt sofort umsetzen. Heute Abend kannst du damit starten. Ja. Ähm, Klar, mit der elektrischen ist es ein bisschen einfacher, aber mit der manuellen, <lacht> der manuellen kommt es echt blöd vor. Da Rammst dir die Zahnbürste ein paar Mal hinten in die in die Wange rein. Also äh, hochinteressant. Einseitige Belastungen für dein No-Go. Ähm, Bau um. Und alle auf manuelle Zahnbürste umsteigen. <lacht> genau. genau, gut. Kommen wir zu Punkt 9. Stress, wenn du bei der Healing Humans Academy bist. Das zweite, was du lernst, ist Stress zerstört das Bindegewebe. Und ähm, tja, der Punkt ist eigentlich, wir müssen, ich denke, wir müssen nicht über Stress reden. Jeder mhm. weiß, wie es sich anfühlt, stressige Situation, stell dir vor, dein Bankkonto ist jetzt leer, Magenfuhr bezieht sich zusammen, egal ob es real ist oder nicht. Ähm, der Punkt ist, dass wir uns aktiv in Stresssituationen versetzen können, weil der Körper nicht unterscheidet, ob der Tiger vor uns steht oder ob wir uns den Tiger vorstellen. Soweit sind wir leider noch nicht. Das heißt, wir können unsere Realität aktiv so beeinflussen, dass es stressig wird und unstressig wird, unabhängig davon, wie groß die Belastung ist. Mhm. Und der, der Ansatz, den man da verstehen muss, ist, dass wir nonstop in Problemsituationen nach dem richtigen Gedankengut suchen können. Warum passiert mir das gerade? Was ist die Quintessenz? Was ist vielleicht der Gewinn, wenn ich mich da rausarbeite? Wie arbeite ich mich da raus? Was ist der Lösungsweg und jetzt go? So, mit der Vorgehensweise bin ich persönlich sehr weit gekommen, habe mein persönliches Stresslevel Level massiv reduziert und darüber hinaus gibt es aber jetzt eben die Fähigkeit, dass man stressresilient wird, mhm. also dass man selbst in hochsympathischen Situationen parasympathisch reagiert, tief durchatmet, ruhig bleibt und ähm, ja, ich sag mal, einfache pragmatische Lösungen findet, genau.
2: Ja, das sind ja dann im Endeffekt auch die Sachen, die wir auch schon erwähnt haben. Also kalt duschen, meditieren ist im Endeffekt auch nichts anderes, als negative Emotionen auch mal auszuhalten, da resilient dagegen zu werden, gegen den Affen im Kopf. <lacht> Und ja, das kannst du dann wieder auch sowohl auf körperlicher als auch auf geistiger Ebene sehen.
0: Ja, definitiv. Also die, wenn wir, wenn wir die drei Ebenen aufteilen, die wir als Mensch hier aktuell in dieser Dimension erleben dürfen, dann geht es einmal um finanzielles und Freizeit, also Zeit. Mhm. Für normal, wenn man viel arbeitet, hat man keine Zeit. Und wenn man viel Zeit hat, hat man kein Geld. So, Das heißt, es gilt, das zu meistern. Wenn man das meistert, hat man auf der kommerziellen, sehr haptischen Ebene schon mal wenig Stress. Du hast keine Existenzängste mehr. Ähm, wenn du dann eine Ecke weiterschaust, dann hat so jemand vielleicht aber massive emotionale Probleme.
2: Mhm.
0: Ähm, vielleicht war er in dieser, in, in dieser engpass Engpasssituation, in dieser finanziellen Engpasssituation, weil in der Familie mal was passiert ist. Und das familiäre, das drückt ihn nach wie vor. Jetzt musst du auf emotionaler Ebene aufräumen das reduziert massiv Stress. Und wenn du die zwei Ebenen gemeistert hast, bist du als Mensch schon mal ganz, ganz weit, gehst Richtung Super-Sapiens. Und jetzt gibt es meines Erachtens eine weitere Ebene, die uns dann tatsächlich auch noch erfüllt und wirklich maximal Stress reduziert. Und das ist dich selbst als mehr zu erfahren als nur Fleisch und Blut. Weil in uns steckt mehr als nur Knochen, Blut und Zellflüssigkeit. Ja, ja. Mehr so ein, so ein Weltanschauungsbild, aber es hat alles mit Stress zu tun. Und Stress reduziert diese Transformation, die ich da ge gerade erwähnt habe, massiv. Mhm. Also drück dich auf den Boden und da bleibst du, bis du, bis du dahin scheidest.
2: Ja. ja. lenkt auch viel ab von, von dem, was eigentlich wichtig ist, meist. Ja. Das bringt uns auch zu Punkt Nummer 10, die Negativemotionen. Es ähm, ist einfach immer noch so in unserer Gesellschaft, es ist sehr leistungsorientiert ist, zum einen, bezüglich Stress auch wichtig, äh, auf der anderen Seite, dass Negativ-Emotionen zum einen gar keinen Platz haben und dann ins Bindegewebe unterdrückt werden. Also das erleben wir immer wieder und es Fakt bei uns, auch das lernst du in der Ausbildung und egal, ob es Trauer, Wut, Hilflosigkeit ist, alles erleben wir, dass es im Bindegewebe gespeichert wird, wieder hochkommt, weil es zum einen gar keinen Platz haben darf und zum anderen auch nicht aufgelöst wird. Ja, also
0: Ich habe ich hab in einer podcast Folge ja mal gesagt, ähm, wenn ich etwas lösen könnte hier, schlage eigentlich mit dem Fingerschnippen, dann wäre es den Menschen, die Angst zu nehmen. Weil Angst führt ganz oft zu negativen Emotionen. Also ich glaube, es ist mit einer der Hauptfaktoren. Mhm. Angst, dass man nicht genügt. Angst, dass der andere mehr hat. Angst, dass dies und jenes in meinem Leben passiert. Und ähm, ja, ich kann, ich kann nur wieder darauf hinweisen, die TU hat eben getestet, die haben ein totes Stück Bindegewebe aus der TFL genommen, haben... Altes Hormon, also nicht frisches, altes Hormon, Cortisol draufgeträufelt. Und dieses Stück Bindegewebe hat sich in unter einer Sekunde zusammengezogen. Das heißt, wenn du negative Emotionen hast, die zu Stress führen, also gefühlter Stress, schüttet Cortisol aus, in unter einer Sekunde passt sich die Zellmatrix negativ an. Und ähm, die Punkte 9, 9 und 10, die koppeln sich eben. Ja. Ja? Mit dem, was ich vorhin erklärt habe, kannst du negative Emotionen enorm reduzieren. Und die Ältesten hier, also die Ältesten, die auf dieser Welt wandeln und das Leben verstanden haben, erklären immer, negative Emotionen bringen dir gar nichts. Das mhm. Leben ist schön, du musst es bloß richtig betrachten. Ja. Ja.
2: Gut. Ich denke, dann haben wir zehn wertvolle Punkte. Die meisten davon kostenlos. Und ja, dann geht es eigentlich um die Umsetzung. Ja. Auch davon hatten wir schon eine Folge. Aber wenn du es nicht umsetzt, wirst du auch nicht die Ergebnisse bekommen. Dementsprechend... Dann an den Speck und umsetzen. Genau,
0: einige kannst du jetzt sofort umsetzen, also noch heute, andere sind Hebelkategorie 2, sagen wir bei uns immer, und dann gibt mhm. es zwei sind Hebelkategorie 3, du reduzierst nicht von heute auf morgen deinen Stress. Mhm. Ja, da muss man langfristig dran arbeiten, aber das ist was, was Massives, absolut lohnenswert, wenn du es geschafft hast. Und ja, einfach ran, ne? Genau. Gas geben. Ja,
2: gut. Jetzt haben wir hier für eine Frage? Abschlussfrage. Dein Liebling schied mir. Und dein Lieblingsessen, was man jetzt nicht unbedingt als gesund bezeichnen würde.
0: Oh. Ein 1,2 Kilo Tomahawk Steak vom Irish. Schieß mich tot, rennt. Das ist schon gesund. Also gut, auch
2: darüber ich kann man glaub, diskutieren. Glaub, aber ist... Ist...
0: <lacht> also, also auch wenn es sehr mageres Fleisch ist, das Ding hat einfach, das wiegt fast eineinhalb Kilo, was schon mal eine Riesenladung an Protein ist, mit der der Körper zurechtkommen muss. Auch wenn es dann eine gute Qualität hat, das Ding hat locker... 100 Gramm Fett. So, okay. die so mit einem Schlag in deinen Körper reingequetscht werden. Da kannst du nicht von Essen reden.
2: Ja, das geht so. <lacht> gelagert. Im Vergleich zu dem, was es sonst so gibt, würde ich schon noch als gesund bezeichnen.
0: Ansonsten ähm, ansonsten esse ich sowas alles gar nicht mehr, muss okay. ich
2: sagen. Hast du was? Und Cheat Meal? Ja, ich... Magst du Eis. Max Eis. Ganz viel Eis. <lacht> Wir waren, wann war das? Samstag waren wir auf einer Party und es gab einen Eiswagen. Doch. Und also du konntest dir einfach so viele Eiskugeln nehmen, wie du wolltest. Boah. <lacht> Geil. Ich Boah. weiß, wie du aussahst. Ja, ich war sehr glücklich und selbst Laura ist dreimal, glaube ich, hingelaufen und hat sich eine neue Kugel geholt. Also wieder ja. ja, muss es auch mal sein. Cool. Ja. Gut, dann euch viel Spaß bei der Umsetzung. Ähm, ich denke, es waren wichtige Punkte mit dabei. Und
0: ansonsten. Vielleicht kann man an der Stelle nochmal erwähnen, wir werben ja mit der Sporttherapie, Ausbildung zum Sporttherapeuten, aber ich glaube, in der Folge hat man gemerkt, wie tief wir in die Materie reingehen und wir haben natürlich den Anspruch hier intern, die Superlative an Therapiesystemen zu entwickeln. Ja. Und da kann man nicht nur über Sport und Bewegung ran, man muss alle Aspekte des menschlichen Körpers verstehen und wenn du da Interesse hast, in so eine Ausbildung rein zu geraten, Mehrwert zu erfahren, die Community und uns zu erleben, dann melde dich gerne in den Shownotes, hast du den Link dazu und ansonsten bleib stark, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Bitte vergiss nicht, um als Therapeut, Trainer oder Coach wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du ein klares System. Du brauchst einen Mentor, der dich bei der Arbeit mit deinen Klienten unterstützt und dir dabei hilft, dein Business erfolgreich aufzubauen.